0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Kính thưa Ngài Chủ tịch Bentley, các thành viên của Hội đồng Quản trị Chính Thức, các giảng viên, ông bà, cha mẹ, vợ chồng của các sinh viên tốt nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp, và những người đến dự lễ tối sớm nên ngồi nghe ké.
1: Tôi rất vinh hạnh được ở đây,
0: nhưng tôi cũng phải thú thật
1: là tôi đang hơi căng thẳng. Khoảng 47 năm
0: trước,
2: thì tôi cũng đã ngồi
0: ở vị trí mà hiện tại bạn đang ngồi.
2: Lúc bây giờ chúng tôi
0: là khách trong Hội Thánh Avenue Baptist, bây giờ là Học viện Kinh Thánh Christwell hay là Trường Cao Đẳng Kinh Thánh. Và diễn giả buổi tối ngày hôm đó là Tiến sĩ M.R. Dehan là người sáng lập lớp học kinh thánh trên đài phát thanh. Tôi không nhớ bất kỳ điều gì mà tiến sĩ Dehan đã giảng, ngoại trừ tôi nhận ra rằng ông ấy giảng quá lâu, quá dài. Và tôi đã ngồi trong vô số những buổi lễ tốt nghiệp kể từ thời đó
2: và thấy rằng
0: cái chuyện nói dài là cái trải nghiệm toàn cầu. Sự thật là không ai trong các số các bạn đến đây buổi sáng ngày hôm nay để nghe những gì tôi phải nói. Những người diễn giả trong buổi lễ tốt nghiệp cũng giống như người bán hàng rong trong một trận chơi bóng. Anh ta bổ sung thêm cho bầu không khí nhưng mà không hề ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Không ai trong các bạn đến đây bởi vì tôi lời diễn giả ngày hôm nay. Không ai nhìn thấy tên của tôi trong chương trình cho nên quyết định đến buổi sáng ngày hôm nay. Không, bạn đến bởi vì bạn muốn được mặc quần áo, mặc áo choàng đen, đội chiếc mũ ngộ nghĩnh, nhận bằng tốt nghiệp. Dự lấy tốt nghiệp sau đó đi ra ngoài và ăn mừng. Cho nên điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho các bạn. Có lẽ là không làm mất quá nhiều thời gian của bạn.
2: Tôi cũng hơi căng thẳng
0: bởi vì theo tôi hiểu thì nhiệm vụ của tôi đó là tôi phải nói điều gì đó với những người nam và những người nữ chuẩn bị tốt nghiệp và với những người cũng muốn lắng nghe nữa và nói với các bạn về cách xử trí trong chức vụ, làm thế nào để khôn ngoan trong cuộc sống của mình. Tôi căng thẳng bởi vì tôi chẳng biết phải nói gì. Ý tôi là khoảng 20 năm trước á, thì tôi có đủ các loại ý tưởng khác nhau mà tôi có thể chia sẻ với các bạn. Nhưng mà bởi vì hầu hết trong số đó đều hóa ra đã sai, cho nên tôi không chắc là tôi có thể làm được điều đó ngày hôm nay. Và vì vậy tôi đã quyết định thế này, đó là tôi sẽ đạo văn. Thực ra thì trộm cắp cũng chẳng có vấn đề gì, miễn là trộm cắp từ cái khu phố Thượng Lưu nhỉ? Cho nên, tôi đã quyết định làm mượn ý tưởng và giản ý của một người khác. Có lẽ tôi sẽ không bị phản nàn nhiều về vấn đề này. Bởi vì suy cho cùng thì những gì tôi trình bày đã ở trong phạm vi công cộng. Vì cái người mà tôi muốn đạo văn là một người có tên là Agur. Agur Agur sống cách đây khoảng 2.600 năm. Và ông có một cái đặc tính. Đó là ông được coi là một người thông thái. Tiền thẻ cũng nói rằng nếu như bạn muốn, bạn có cái cơ hội được bên cạnh những người nam, người nữ thông thái thì hãy tận dụng cái cơ hội đó. Tôi không nói về những người làm ra vẻ khôn ngoan. Bởi vì những người khôn ngoan thật thì thực sự là hiếm như lá mùa thu. Nhưng Agur là một người khôn ngoan thật. Ông không phải là người do Thái, cũng không phải là cơ đốc nhân. Tuy nhiên, vì những suy nghĩ của ông được coi là khôn ngoan, cho nên những điều đó được đưa vào trong Kinh Thánh. Và có một cái quan sát mà Agur đã đưa ra, đó là về cái cách sống sao cho khéo léo. Và đó là quan sát qua quan sát đấy ông cho chúng ta một số những cái mô hình để sống theo. Ông nói với chúng ta về loài kiến, loài thỏ rừng, loài cao cao và thằn lằn. Thông thường khi chúng ta muốn nói gương, thì chúng ta thường nhìn lên. Chúng ta nhìn thấy những con người đã mở đường, những con người đã gây tác động lớn lao trong lịch sử. Nhưng Agurah lại nhìn xuống, và ông đã lựa chọn bốn sinh vật, nhỏ bé. Và mặc dù ông không nói thẳng ra, nhưng chúng không chỉ nhỏ mà chúng còn xấu xí nữa. Ý tôi nói là bạn có thể có kiến trong nhà, nhưng không phải bởi vì bạn nuôi kiến làm thú cưng, mà chỉ bởi vì bạn chưa kịp mua thuốc diệt côn trùng thôi. Bạn không nhìn thấy nhiều người uh, sau khi đi làm về thì vội vàng đến với thỏ rừng của mình. Và nếu như bạn nhìn thấy cào cào trong nhà mình, thì có lẽ bạn sợ phát khiếp. Tuy nhiên, Agurus lại nói rằng bốn con sinh vật nhỏ bé không hấp dẫn này lại có thể cho các bạn những cái sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, có thể cho bạn sự khôn ngoan để sống trong những ngày của mình. Loài kiến, ông nói rằng, là loài vật nhỏ không có sức mạnh, yếu ớt, nhưng mà chúng biết lo giữ chữ thức ăn trong mùa hạ. Hay nói cách khác, Kiến biết cái thời điểm trong cuộc sống của mình. Từ bản năng của quá khứ, Kiến biết sử dụng hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Kiến là loài sinh vật đa chiều, có thể nói như thế. Bạn đã từng gặp những người chỉ sống có một chiều. Có những người chỉ sống trong quá khứ. Đó là những người mà khi đi du lịch thì họ mang theo hai máy ảnh và túi đầy phim. Và họ thực sự không nhìn phong cảnh mấy, mà họ nhìn phong cảnh thông qua lăng kính của máy ảnh. Và khi họ về nhà, thì họ xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp. Họ không vui thích về chuyến đi, mà tận hưởng kỷ niệm về những chuyến đi. Chúng ta đã từng gặp những người như vậy trong đời sống của mình. Những người bước đi trong cuộc sống luôn nhìn vào gương chiếu hậu. Vấn đề của những người như vậy đó là nếu như bạn đã nghĩ rằng bạn làm được điều gì đó to lớn trong quá khứ, thì có lẽ ngày nay bạn không còn làm được điều gì lớn lao nữa. Lại có những người sống chỉ cho ngày nay.
2: Họ có câu kinh thánh yêu thích.
0: Này là ngày thuận tiện. Ngày nay là ngày thuận tiện. Ngày nay là ngày ngày được phước. Và những người đó sống dường như là không có ngày mai. Và nhiều người trong số họ ngày mai cũng chẳng bao giờ đến bởi vì họ chết khi vẫn còn có tiêm trích ma túy trên tạnh. Lại có những người chỉ sống vì tương lai. Họ mượn bài hát chủ đề của Annie, Ngày mai, ngày mai, ngày mai. Hoặc là họ hát với Dorothy và phù thủy xứ Os ở đâu đó, phía bên kia của cầu vòng. Bạn biết đó, ngày hôm nay thì không được tốt lắm, nhưng mà khi tôi tốt nghiệp chủng viện rồi nhá thì mọi chuyện sẽ khác cho mà xem. Hay là khi tôi kết hôn rồi, đó, thì tôi sẽ ổn định hoặc là khi tôi bước vào trong chức vụ rồi thì lúc bây giờ anh sẽ thấy là tôi sẽ rất sống động cho Chúa hoặc là khi mà chúng tôi có con đó chúng tôi đang mong đợi cái ngày đó hoặc lại là, là Ôi, khi bọn trẻ lớn rồi đi khỏi nhà rồi thì lúc bây giờ chúng tôi mới vui vẻ với nhau được và khi chúng ta nghỉ hưu từ bây giờ chúng ta mới sống một cuộc sống đáng sống và nếu bạn là người tin Chúa thì đó là lên thiên đàng rồi thì mọi chuyện mới thật tuyệt vời nhưng những con kiến là loài sống đa chiều. Từ những bài học trong quá khứ, chúng áp dụng những bài học ấy cho hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Chúng thu thập thức ăn vào mùa hè vì biết rằng mùa đông sẽ đến. Tôi nghĩ rằng tác giả kinh thánh đang áp dụng cái lẽ thật đó, áp dụng lẽ thật ấy, đặc biệt là cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người cần sự hiểu biết về kinh thánh Hãy tiếp nhận những sự dạy dỗ của Kinh Thánh ngay khi có thể. Hãy để những sự dạy dỗ ấy định hình cuộc sống và suy nghĩ của bạn. Tác giả của sách Trâm Ngôn nói với bạn rằng hãy thuộc lòng Kinh Thánh, hãy suy ngẫm Kinh Thánh, hãy ghi nhớ Kinh Thánh. Và lý do bạn cần làm điều đó đó là bởi vì mùa đông sẽ đến. Mùa đông có thể đến với bạn trong một cái cách rất riêng biệt. Bạn có thể mắc phải căn bệnh, mà bạn từng nghĩ rằng chỉ người khác mới có thể mắc. Hoặc bạn thấy một người thân yêu của mình, một ai đó thật ý nghĩa đối với bạn, bị chết bất ngờ. Hoặc bạn bị kiện mà không thể tự vệ được. Hoặc bạn dính vào một cái mục vụ, rồi sau đó bạn phát hiện ra rằng ban phỏng vấn đã nói dối bạn. Nơi nào đó, chỗ nào đó, bạn sẽ trải qua mùa đông. Và cái điều gì bạn mang vào trong tình huống ấy là cái mà bạn có trong tình huống ấy. Cho nên, bạn cần phải thu thập vào mùa hè, bởi vì mùa đông đang đến. Mùa đông đến trong cả xã hội của chúng ta nữa. Bạn đã cảm thấy một vụ nổ lạnh như đang quét qua đất đai của chúng ta. Bạn từng nghĩ rằng là người Mỹ, chúng ta có đại dương bao xung quanh, cho nên chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi cái ác. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta thực sự cũng dễ bị tổn thương. Chỉ có những người mù với thực tế mới nghĩ rằng tất cả những gì rắc rối chỉ là trong quá khứ. Chúng ta đang bị đe dọa bởi sự tàn phá mà đất nước này như chưa từng thấy. Chúng ta sống với những con người Sống không có mục đích, không có ý nghĩa. Sống với những trái tim tan vỡ, những giấc mơ tan vỡ, những cuộc đời tan vỡ, những ngôi nhà tan vỡ. Có những trẻ em được lớn lên trong một cái môi trường như thế. Đó là mùa đông. Đó là mùa đông, mùa đông của những sự bất mãn. Cho nên nếu như bạn là mục sư phục vụ trong một cái xã hội như vậy, thì bạn cần phải có được điều gì đó chắc chắn để chia sẻ, để nói. Bạn cần phải mang một điều gì đó vào trong những tình huống như vậy để có thể chống chọi với những cơn gió lạnh âm u của mùa đông. Do đó, bạn hãy sử dụng mùa hè để chuẩn bị cho những gì ở phía trước. Và loài kiến đã làm điều đó. Loài kiến làm việc chăm chỉ Và loài kiến có thể đi dã ngoại, nhưng mà không phải tận hưởng đâu. Trong khi bạn đang ngồi để uống một uh, ly trà đá hay là nhấm nháp một chiếc bánh hamburger, thì kiến ở đó để tha những viên đường đi, từng viên, từng viên một. Nếu bạn ngồi đủ lâu thì nó còn quay lại để lấy cả khoai tây chiên đi nữa. Nhưng kiến thì biết rằng mùa đông đang phía trước và kiến phải chuẩn bị vào mùa hè. Nếu bạn có bộ não của con kiến, bạn sẽ làm giống như kiến. Bạn có bao giờ vào văn phòng của con kiến? Văn phòng không được rộng lắm. Nhưng hãy vào đi. Và bạn sẽ thấy rằng trên bàn làm việc của kiến có một cái phương châm thế này. Trong đó nói rằng, ai mà không biết lo xa, ắt là sầu muộn xảy ra cũng gần. Loài kiến dạy cho chúng ta biết thời điểm trong cuộc sống, biết tận dụng thời điểm trong cuộc sống.
2: Và sau đó, tác giả
0: nói đến loài thỏ rừng. Con thỏ rừng... Dù là loài không có sức lực, nhưng biết làm chỗ ở, trong hốc đá. Thỏ rừng là loài lửng đá. Nó to hơn những con sắt một chút, và có màu của đá, lông có màu của đá. Cho nên khi thỏ rừng mà phơi nắng trên đá, thì bạn khó mà nhận ra nó.
1: Và nếu
0: thỏ rừng nhận ra rằng có những kẻ thù đang tấn công thì nó sẽ vội vàng chạy chui vào trong hốc đá Cho nên kể cả là đại bàng hay kền kền mà muốn bắt được thỏ rừng thì phải xé đá ra Nhưng thỏ rừng biết sự an ninh của mình nằm ở đâu Sự an ninh của nó nằm ở trong tảng đá Tôi không nghi ngờ gì rằng tác giả kinh thánh sẽ áp dụng điều này cho chính đức chúa trời ngay trong phần đầu của chương này agur có nói rằng đức chúa trời là một thuẫn đỡ cho những kẻ tin cậy ngài vòng cái hình ảnh phổ biến ở trong các thi thiên đó là đức chúa trời là tảng đá của chúng ta và khi paulo viết thư cho những người ở tại epheso ông nói rằng anh em hãy trở nên mạnh mẽ nhờ sức quyền năng của ngài Thỏ rừng biết sự an ninh của nó ở đâu. Và tất cả những gì thỏ rừng có là đá. Nếu như xa đá mà đi ra thảo nguyên, thì thỏ rừng dễ dàng bị tổn thương. Nếu xa tảng đá, kể cả những con vật nhỏ nhất cũng sẽ dễ dàng coi thỏ rừng là đồ ăn sự an ninh của thỏ rừng ở trong đá. Và bây giờ bạn hãy tưởng tượng có một đám những con thỏ rừng tổ chức hội nghị và bởi vì thỏ rừng có xu hướng hơi hàn lâm trong cách tiếp cận của mình cho nên chúng sẽ đọc báo cho nhau nghe và sẽ có một số thỏ rừng nói về đá cao đến mức nào đó là những loại thỏ rừng thượng tầng rồi lại có những con thỏ rừng nói cho biết là đá rộng đến mức nào đó là những thỏ rừng hạ tầng và có một số những bài báo thực tế nữa về cách làm thế nào để đá trở nên thân thiện với thỏ rừng và sự thật đó là nếu như họ tổ chức một cái đại hội như vậy thì mà ở Thảo Nguyên đó, thì những cái bài báo đó chẳng hữu ích mấy cho chúng Vấn đề không phải là thần học của bạn cứu được bạn.
1: Không phải những cuộc thảo luận của bạn
0: về những tảng đá mà giữ cho bạn được an ninh. Thần học tất nhiên rất quan trọng. Nhưng thần học giống như là cái bảng chỉ đường cho biết thành phố là đi theo hướng nào. Thật đáng thương cho những người nghĩ rằng bảng chỉ đường lại chính là thành phố thỏ rừng biết an ninh của mình là trong đá và kiến thức về đá không giống như việc tìm thấy sự an ninh của mình ở trong đá ở trong đức chúa trời tin cậy ngài sống trong bóng che chở của ngài nhân tiện nếu như bạn có cái cơ hội được đến thăm đại hội của thỏ rừng hãy đến đi Bởi vì bạn sẽ cảm thấy tự nhiên lắm đấy. Bạn sẽ biết những bài hát của chúng. Bài hát yêu thích của chúng đó là Xin núp trong vầng đá muôn đời, Vì tôi phải nứt ra ngải ôi. Nếu như bạn có bộ não của một con thỏ rừng bạn sẽ biết sự an ninh của mình nằm ở đâu. Và nếu như kiến cho chúng ta biết tận dụng thời điểm của cuộc sống, thỏa rừng cho chúng ta biết sự an ninh của chúng ta ở đâu, thì loài cào cào lại cho chúng ta biết sức mạnh của chúng ta ở chỗ nào. Loài cào cào, dù không có vua chúa, nhưng bay ra thành đội ngũ. Cào cào biết sức mạnh của mình nằm ở đâu. Chúng biến Chúng biết sức mạnh của cộng đồng. Một con cào cào chẳng có gì là hiểm nguy. Hai con cũng chưa đe dọa được gì. Nhưng khi cào cào, châu chấu tập hợp lại với nhau và tạo thành một quân đội khổng lồ, thì chúng có sức mạnh rất khủng khiếp. Vào cuối thế kỷ thứ 19, có một trận dịch châu chấu khổng lồ đã quét qua các bang Đồng bằng của nước Mỹ, và chỉ sau một tuần thôi, bà đã làm tốn mất 475 tỷ đô la. Châu chấu có thể làm rung động các vương quốc. Cào cào có thể làm rung chuyển các quốc gia. Dạ. Một con cào cào, e, nhầm nhò gì, nhưng một bầy cào cào có trình tự có trật tự thì chúng có sức mạnh rất to lớn tác giả kinh thánh sẽ áp dụng điều đó cho dân của chúa cho dân cho cộng đồng giáo ước trong cựu ước và trong hội thánh trong thời tân ước nhưng cào cào nhấn mạnh cái điều mà bạn đã biết và đó là bạn có thể có đức tin cá nhân nhưng bạn không thể có đức tin đơn lẻ bạn không thể là cơ đốc nhân mà chỉ có cô độc một mình. Từ thánh đồ không bao giờ được dùng trong số ít ở trong tân ước. Đức Trời không biết về những cơ đốc nhân mà chỉ có đơn lẻ. Bạn không thể là cơ đốc nhân mà chỉ có một mình. Khi Chúa Giê-xu ở đây đã có một nhóm các môn đồ xung quanh Ngài Ngài cũng có một nhóm, những người phụ nữ, trung thành đã ủng hộ tài chính trong mục vụ của Ngài. Và khi Ngài sai phái các môn đệ đi, Ngài sai họ đi từng đôi một. Ngài hiểu sức mạnh của một nhóm có sự giải trình với nhau. Tôi hơi hèn nhát. Nếu tôi chỉ có một mình mình đối diện, tôi có xu hướng bỏ chạy thắt dây an toàn và bỏ chạy. Nhưng <cười> nếu như ai đó có bên cạnh tôi, thì tôi thấy rằng sự can đảm của người ấy trở thành sự can đảm của tôi, sự can đảm của tôi trở thành sự can đảm cho người ấy. Chúa Giêsu biết rằng khi bạn đi một mình, bạn sẽ phải hứng chịu những sự cám dỗ mà bị trắng ngọc. Nhưng nếu có ai đó đến cùng với bạn, đứng bên cạnh bạn, thì những sự cám dỗ đó có thể biến mất. Paulo. Paulo Paulo là người đã ghi dấu ấn của mình trong thế kỷ thứ nhất và sau đó ghi dấu ấn của mình vào trong cả lịch sử nhưng Paulo không phải là người đơn thương độc mã ông có những người bạn ở khắp mọi nơi bạn mở trong tân ước ra và bạn thấy những người bạn ấy ở trong những lá thư của ông khi ông viết cho những người la mã ông có cả một danh sách rất nhiều người đã làm việc cùng với ông, đứng cùng với ông và có những người như là Siphanah, Fortuna, những người đã đến và giúp đỡ ông. Những người như là Phoebe, một người phụ nữ, đã mang những lá thư của ông đến cho người La Mã. Rồi uh, Tichica, rồi Anesimus, rồi Timothée, rồi Tít. Và khi phao trong những ngày cuối đời của mình, ông đang ở trong ngục tối, ở tại La Mã, tại Roma. Mái tóc của ông đã bạc, theo tuổi tác, khuôn mặt hẳn đã nhiều vết nhân, đang phải đối diện với cái chết. Và ông đã viết trong lá thư của mình, gửi cho Timothée. Và ông nói rằng chỉ còn có Luca ở cùng với tạ, người bác sĩ trung thành đó. Ở đó để chăm sóc cho Paulo, để quan tâm đến Phao-lô. Nhưng Paulo cảm thấy chưa đủ. Và Paulo nói rằng Timothée, con cũng hãy đến nữa đi. Và con mang theo cả Mark đến nữa. Paulo cần nhóm của những người bạn để giúp ông cùng đối diện với những cái thời đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hỡi những người nam, người nữ sắp tốt nghiệp. Hãy nghe tôi này. Bạn cần những cơ đốc nhân khác. Bạn không thể tạo ra những bức tường ngăn cách giữa bạn và những người tín hữu khác và nghĩ rằng bạn có thể làm công việc của Đức Trời trong hết tất cả sức mạnh, quyền năng của Ngài. Bạn cần những tín hữu khác. Bạn và tôi, chúng ta không có đủ sức mạnh đâu. Chúng ta cần phải biết rằng tình yêu của Đức chris kêu gọi chúng ta vào cùng nhau. Chúng ta có thể đối đầu với những cái khó khăn, như với những cái chủ thuyết trong thời đại của chúng ta. Nếu như bạn có bộ não của loài cào cào, bạn sẽ biết rằng có sức mạnh ở trong cộng đồng. Và cuối cùng,
1: Agur nói về con
0: thần lằn. Nếu như kiến cho chúng ta biết, cần phải biết tận dụng thời điểm, thời cơ trong cuộc sống, thỏ dừng cho chúng ta biết sự an ninh chúng ta ở đâu và cào cào cho chúng ta biết sức mạnh của chúng ta ở đâu thì con thần lằn con thần lằn là một loài nhỏ lấy tay bắt được nhưng vẫn ở trong cung vua tất cả những gì tôi có thể nói từ điều này đó là đó là thần lằn là biểu tượng của một sự phi lý ý tôi muốn nói là thần lằn mà lại ở trong cung điện của nhà vua hồi bạn còn nhỏ thần lằn bạn có thể giữ trong tay nó không lớn lắm Cách đây nhiều năm, tôi và vợ tôi có kỷ niệm ngày cưới ở tại Akupulo. Và chúng tôi ở trong phòng khách sạn tầng 24 của khách sạn Princess. Một buổi chiều nọ khi tôi đang ngồi trong khách sạn và tôi đọc, nhìn lên tường và thấy có con thần lằn. Nó đứng im khi tôi nhìn vào nó. Tôi tiếp tục đọc ngước lên thì thấy nó đã trèo lên đến trần nhà. À, nó trèo lên rất nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi, không biết làm sao con thằn lằn nó vào mãi được tầng 24 nhỉ? Của khách sạn Princess. Nó leo theo tường bên ngoài. Hay là đi bộ trong cầu thang. Hay là nó đi thang máy? Mà đi thang máy thì làm thế nào để nó biết là nó phải bấm nút nào? Nhưng đấy, nó ở có ở tầng
2: 24. Và grer nói
0: rằng, nếu tôi có vào trong cung điện của nhà vua, tôi cũng sẽ có thể thấy con thần lằn ở đó. Một cái sự phi lý, một cái tạo vật xấu xí đó, lại ở trong phòng khách sạn sang nhất, hoặc là trong cung điện của nhà vua. Tôi nghĩ rằng tác giả của sách châm ngôn sẽ áp dụng điều đó cho những người thanh niên, trẻ tuổi, đang học với một sự kỳ vọng là sẽ được phục vụ trong bộ máy hành chính của Vua Salomon. Và có cả một cái khu vực dành cho những con người này. Nói cho họ cái cách để được thăng tiến. Này hãy giống như thằn lằn nhé. Đừng có thu hút sự trí vào bản thân. Đi ăn á, thì đừng là kẻ hấu ăn. Hãy xem cái cách cư xử của mình. Đừng lười biếng đừng có uống quá nhiều. Và để khám phá ra cái con đường được thăng tiến trong bộ máy hành chính. I Nhưng khi nhìn ạ bằng một cái góc độ khác. Bởi vì tôi thấy rằng có một cái sự phi lý giữa việc là con thần lằn và ở trong cung điện của nhà vua. Và cái điều khó nhất để vượt qua đó là có một cái sự phi lý trong cách mà Chúa làm việc. Ý tôi muốn nói là mọi thứ dường như bị đảo lộn. Vài năm trước khi tôi ở Denver, tôi đã cố gắng sửa soạn nhà cửa, sửa cái nhà xe của chúng tôi. Tôi làm việc, còn có cái túc vít ở đó, tôi cố gắng để vặn nó. Nhưng mà càng vặn nó lại càng chặt. Có người hàng xóm ghé qua và nói rõ, cái này là cái tua vít ngược ông ạ. Thông thường mà anh vặn vào thì ông phải mở ra. Mới giờ lúc mở muốn mở ra thì phải vặn vào. Khổ thân tôi, tôi đã mất 50 năm để học cách vặn tua vít. Mà bây giờ họ lại đổi quy tắc thế này. Thế nhưng, khi bạn làm việc cùng với Chúa, sẽ luôn có cái như là ngược lại, như là đảo lộn. Mọi thứ nó không giống như là cái cách bạn nghĩ. Với Chúa, cái cách để mà lãnh đạo lại là phục vụ. Con đường đến sự sống lại là phải biết chết đi. Nếu như muốn làm đầu thì phải làm cuối. Và nếu như làm cuối thì sẽ được làm đầu. Muốn vương miện à? Hãy chịu thập tự. Muốn trưởng thành ư? Hãy biết chịu khổ. Có một cái sự phi lý, bất thật lý mà bạn phải đối diện trong cả cuộc đời. Và không có gì có thể kỳ cục hơn là một con thằn lằn lại ở trong một cung điện. Không có gì kỳ cục hơn là việc có những người nam, người nữ giống như chúng ta lại có thể được ở trong cung điện của Đức vua Bạn ngày hôm nay trông thì tuyệt vời lắm. Bộ áo tràng thật tuyệt vời. cái mũ đỏ rất đẹp. Chút nữa chắc để chụp ảnh. Nhưng sự thật đó là sau khi bạn cởi bộ đồ ngày hôm nay rồi, thì sẽ chẳng ai chú ý gì đến bạn nữa đâu. Bạn có đến nhà hàng, cũng chẳng ai nhường chỗ đặc biệt cho bạn đâu. Và bạn sẽ khám phá ra rằng, khi bạn bước đi trong cuộc sống giống như hai vợ chồng tôi, chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên trông giống như thằn lằn. Vâng. Vâng. Điều đáng kinh ngạc là những sinh vật giống như chúng ta. bài Ấn Điền của Đức Chúa Trợ là có thể được ở cùng với Ngài. C.S. Lewis có một cái từ rất tuyệt vời trong tập sách nhỏ của ông có tên là Trọng Lượng của Vinh Quang. Và ông chỉ ra rằng không có ai là cơ đốc nhân tầm thường. Rằng những người mà chúng ta biết là những cơ đốc nhân mà chúng ta cùng cầu nguyện, cùng thờ phượng cùng tranh chiến, cùng vật lộn. Không có ai trong số họ là người tầm thường. Bởi vì họ mang trong mình trọng lượng của vinh hiển của Chúa. Hãy nghĩ về những cơ đốc nhân bình thường nhất mà bạn biết. Cái người mà có thể có hơi miệng hơi hôi, có thể nói quá nhiều, nói quá to, người có thể không hiểu hết ý của bạn. Ý tôi nói, một cái người bình thường nhất mà bạn có xu hướng tránh trong đám đông. Đó, cơ độc nhân như vậy đó, tôi muốn nói tới. C.S. Lewis nói rằng, nếu như người ấy được trở về từ cõi vinh hiển của Chúa, thì bạn và tôi có thể bị cám dỗ để cúi mình mà thờ phượng. Wow! Và bạn hãy sống với điều đó. Tin lành hay tin mừng của chúng ta. Đó là, Đức Cô Trời, khi Ngài làm xong công việc của Ngài trên mỗi chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta được ở cùng với Đức Vua tại cung điện của Ngài. Bạn có hiểu là ân điển của Chúa phi lý đến mức nào không? Giống như nghĩ về một con bò, mà lại dự hội nghị cùng với Albert Einstein. Tuy nhiên, đó không có gì kỳ lạ hơn so với việc một con thằn lằn ở trong cung điện của nhà vua. Bạn thấy đó. Từ con kiến, bạn có thể khám phá ra tầm quan trọng của việc biết tận dụng thời điểm. Từ con thỏ rừng bạn biết sự an ninh của mình, cào cào bạn biết sức mạnh của mình. Và từ con thằn lằn, bạn khám phá ra được sự phi lý của ân điển của Chúa. Bởi vậy nên nếu như bạn có cơ hội, nếu như bạn đi ngang qua gặp phải con kiến, hay con thỏ rừng, hay cào cào, hay thằn lằn, bạn hãy ngồi dưới chân của chúng, nếu như bạn thì có thể tìm thấy chân của chúng. Và hãy học từ chúng. Tại vì những loài sinh vật nhỏ bé ấy có rất nhiều điều để dạy. Còn bạn và tôi thì vẫn còn có rất nhiều điều để học. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh